0: No Salmos 30, versículo 5, diz, o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero falar sobre relacionamentos, sobre esperar um amanhecer, um alvorecer, quando construímos coisas saudáveis. Os Salmos 119, 114 diz: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Provérbios diz: Certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Então, queridos e amadas ouvintes, nós precisamos de esperança para construir relacionamentos. Construir grandes relacionamentos em nossas vidas. Como diz Neemias 1, de 3 a 5. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Você é chamado para construir. Construir uma vida segura, uma vida pautada na palavra, uma vida pautada em grandes relacionamentos, uma vida em que exalta o nome do Senhor. A gente sabe que o cativeiro foi algo presente na vida de Neemias. Mas aquilo não tirou a esperança dele, porque ele tinha um coração convertido e voltado para Deus. E voltado também para as pessoas. Neemias, ele não só tinha o amigo Deus, mas ele tinha pessoas. Primeiro com Deus, naturalmente, como diz o versículo 5 de Neemias 1. Um. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, primeiro um relacionamento de qualidade com Deus, você é chamado para isso. Depois, relacionamento de qualidade com a sua família. Sua família consanguínea, biológica, adotada. Neemias 2,5 diz... Se for do agrado do rei... E se o seu servo puder contar com a benevolência do rei... Que ele me deixe ir à cidade de Judá... Onde meus irmãos estão enterrados... Para que eu possa reconstruí-la. Isso aqui é maravilhoso, não é? Isso é intimidade com Deus... E conversar com Ele nos momentos mais complexos, para que tenha uma relação com ele, para que possa se relacionar também com a sua família. Isso, eu acho que já deixa algo claro. Como, como você se relaciona com sua mulher, com seu cônjuge, com seus filhos? Você é uma pessoa, de fato, transparente? Ou é manipulativa? Ou você realmente tenta ludibriar, enganar, mentir? Talvez você esteja envolvido em algum processo... De bebida alcoólica De drogas De alguma coisa, uma sexolatria Esteja amarrado Em alguma situação complexa E aí vem a desconfiança Vem a manipulação E buscando usar o outro Eu quero chamar você Para abrir seus olhos Para fugir disso Porque quem tem intimidade com Deus Tem com quem conversar nos momentos mais difíceis da vida Inclusive Com a família da fé o verso 18 do Neemias 2 diz Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo E o que o rei me tinha dito Eles responderam Sim, vamos começar a reconstruir E se encorajaram para esse bom projeto Então queridas, meus amados Tenham todos irmãos para repartir o coração, o pão e a visão. E com os seus amigos, como está? Cheguei a Jerusalém, disse ele, e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Estava conversando essa semana com um jovem e fiz essa pergunta, você tem amigos? Ah, eu tenho um amigo e, e etc, mas a minha namorada é, acha que não é uma boa. E aí eu disse, bom, você pode ter amigos saudáveis? Você pode ter amigos que você venha compartilhar até pedir ajuda ou ajudar? É muito bom? Você precisa, porque às vezes você vive enclausurado no seu mundo e nada mais, dentro da sua casa, não recebe ninguém, não visita ninguém, não se relaciona com ninguém, mesmo dentro de uma comunidade de fé, de uma igreja, no seu trabalho... Porque há um medo dominante, há uma procrastinação, há uma fuga. E não é isso. Ninguém pode fazer algo grande sozinho. Tenha esperança para construir. Sabe de uma coisa? Você precisa de ter esperança para construir. E grandes sonhos só se constrói com a grande esperança. Grandes sonhos com Deus. Neemias 2. De 1 a 5 está escrito assim: No mês de Nizã, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Que texto maravilhoso, né? Que dependência de Neemias do Senhor, que fé, que coragem dele procurar o rei Ataxexas para abrir o coração dele. Então, comece hoje mesmo a sonhar que o Senhor, mesmo diante da situação que está passando, vivendo, ainda que seja um caos, seja desfavorável, seja algo arrebentado, comece a crer, a sonhar, a ter esperança no coração. Porque há uma necessidade de ter uma esperança para poder construir grandes projetos para além da sua própria visão, além de você, sua visão tem que chegar lá. Mas necessariamente você não tem que estar enxergando porque há fé. E Neemias 6.3 diz, estou executando um grande projeto e não posso descer. Em outra versão fala, não posso parar. Então comece a se ocupar agora mesmo em construir coisas grandiosas para além da sua vida e família. Comece a construir porque você precisa ser um homem esperançoso, uma mulher cheia de esperança para construir pontes, para servir melhor aos outros. Versículo 8 de Neemias 2 diz, E também me dê uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos Eu gosto disso Visto que a bondosa mão de Deus Estava sobre mim Gente, deixa eu falar uma coisa Por que, é que você não deve ter medo? Por que você não deve paralisar? Porque só consegue realizar Se for o Senhor abrindo portas Então você tem que não olhar Para a sua necessidade do problema Mas para o Deus que resolve necessidade O problema Que cala a boca do falso leão Que renova e restaura você é o Senhor Ele pode fazer isso Ele faz, ele tem compaixão Ele tem misericórdia Ele renova as suas bênçãos O seu favor a cada manhã É exatamente isso Então uma pessoa Ela precisa se unir A outra Unir pessoas para uma causa comum Contatos e relacionamentos com sabedoria Tudo tem um propósito Por isso Você precisa avançar Precisa crescer, precisa se curar, precisa colocar o seu coração, muitas vezes a sua mente, porque eu encontro tanta gente machucada, fria, revoltada, magoada e dizem, ah, isso magoou. Porque você não está protegido com o escudo da fé e o capacete da salvação. Por isso, se faz necessário você ampliar a sua rede de relacionamentos, de ser uma pessoa esperançosa De não ir de peito aberto De não ir logo confiando tudo Mas ir orando, tratando é, Se moldando ao padrão Da palavra de Deus E queridas e amados Quem tem uma esperança para construir Deixa um legado de fé Para os outros Olha o que diz Neemias 6, de 15 a 16 O muro ficou pronto no dia 25 De Elu Em 52 dias Quando Todos os nossos inimigos souberam disso Todas as nações vizinhas Ficaram atemorizadas E com o orgulho ferido Pois perceberam Que essa obra havia sido executada Com a ajuda do nosso Deus Com certeza A velocidade, o tempo é, Menos de dois meses Um muro imponente Reconstruído Tinha que ser a mão de Deus E todo mundo quer destruir mas não é isso, então quando tudo terminar, tudo que você fez, para quem será, o que você vai suportar, ou quantas e quantas pessoas já morreram, e eu conheci algumas, que deixaram tantas coisas, que não sabia para quem, até uma briga na justiça, do amigo, do amigo, da amiga, que era daquela pessoa, se dizia parente, para poder ficar, porque não tinha para quem deixar a herança. Então, é tempo de reflexão, é tempo de crescimento, é tempo de renovo, é tempo de louvor e adoração ao mestre dos mestres, ao rei dos reis, ao Deus incrível, ao Deus poderoso. Então, queridos e amadas, daqui a um tempo tudo vai terminar aqui na terra para nós. Então, construa, gere relacionamentos, pregue a Palavra, é, visite pessoas, pastoreie, se cure. No meio desse tempo, de uma comunidade tão apodrecida, tão adoecida, tão já fundada no pecado, no lamaçal, da miséria, da desgraça. Cure-se, exalte ao Senhor, restaure a sua família, restaure a sua vida, restaure o seu relacionamento e então não perca tempo não perca tempo, comece hoje mesmo, porque é isso que o Senhor chamou você sabe de uma coisa? Romanos 8, 24 diz, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo quem é que está esperando por algo que você não vê, mas crê então como diz Salomão em Eclesiastes 9, 6, enquanto existe vida, existe esperança, como disse o primeiro ministro da Inglaterra, Winston Churchill, nunca, nunca, nunca desista, então vamos crescer, vamos avançar, vamos ir além, vamos dar um passo a mais, vamos andar na pureza, na santidade, servir melhor as pessoas. Criar projetos extraordinários Além de nós, por fé Grandes sonhos Deverão ser ocupados Nas nossas vidas Sonhos de Deus é, Andar com a nossa família Ter relacionamentos saudáveis Isso é esperança Esperança que gera vida Esperança que levanta muros Esperança que constrói Esperança que tira a miséria e a toxina Da desgraça de dentro da sua casa Esse é um tempo novo você é chamado para isso. E eu quero convocar você para esse tempo fantástico e extraordinário. Portanto, meus amigos, meus irmãos, ouvintes do programa Palavra de Vida, renovem-se, adorem, curem-se e levantem suas mãos, porque os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, para que todos possam dizer que Jesus é o rei, o rei da glória, o rei maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.